0: her lytter. Du har trykket play på femte afsnit af serien Vis mig din favorit løbetur. Der bliver udgivet her på Frontvar. Over 12 afsnit vil vi sætte fokus på danskernes løbeglæde. Du kan se frem til at møde 12 forskellige danskere, som alle er kendt fra et andet erhverv, men som har fundet glæden ved løb. Jeg glæder dig til at høre hvad løb giver dem, og hvordan de kan bruge løb i forbindelse med deres arbejde. Konceptet er at jeg svært undertegn løber gæstens favoritpas inden de trykker på optag-knappen og snakker om dagens træningstur samt meget mere. I langt de fleste episoder er det muligt at løbe gæstens favoritpas. Det kommer til at foregå i det, som vi kalder real time. Det vil sige, at du kan høre denne udsendelse, og samtidig vil du blive guide i, hvad du skal gøre. Lyder det ikke bare super spændende? Denne udsendelsesrække er for dig, som måske er en forholdsvis ny løber, eller dig, som mangler motivation til at komme i gang igen efter en længere pause, eller dig, som mangler viden eller inspiration til, hvordan man skal træne. Denne podcastserie vil ikke kunne lade sig gøre uden støtte og hjælp for henholdsvis Assis og Sport24. Så kan du lide de udsendelser, så send dem venligst en venlig tanke. Hvis du har hørt de fire udsendelser, så ved du, at den første var med billedkunstneren Troels Karlsen, hvor du kunne prøve kræfter med en feel løbetur. Udsendelsen nummer to var med den tidligere professionelle fodboldspiller og nuværende fodboldekspert Jonas Hebo, hvor du kunne prøve at løbe intervaltræning, imens udsendelses nummer tre var træning med den tredobbelte OL-guldvinder Eskil Ebbesen. Den fjerde var med den prisbelønnede kok, Rasmus Kofod, hvor du kunne prøve at lave bakketræning. Men skal vi ikke afsløre, hvem du skal møde i dag? Du skal møde en kvinde, som formåede at gennemføre et halvmartsen efter kun få måneders løbetræning. Hun elsker at løbe i regnvejr. Hun kan også godt lide at løbe alene, men hun bryder sig bestemt ikke om intervaltræning. Hun er politiker og har løbetræning sat i system i hendes kalender, som hun får løbet flere gange om ugen. Personen, du skal lære bedre at kende i dag, er SF-formand Pia Olsen Dyr. Som du kan høre i udsendelsen, at Pia er Piger rigtig glad for at løbe. Det er muligt at løbe turen i real time. Men i forskel for de andre udsendelser, kræver det her lidt mere forarbejde, for du skal nemlig træffe nogle valg, inden du løber. I alt er løbeturen på ca. 35 minutter men tiden er ikke så vigtig i dag. Det kan også være 20, 30 eller 40 minutter. Det spiller ikke den store rolle. Så den bedste løsning vil nok være først at høre hele udsendelsen, og så bruge den til inspiration til en kommende løbetur. Dagens træningspas handler nemlig om at samle energi, samle overskud. Det gælder om på forhånd at planlægge en rute, du ved, du kan lide at løbe. Steder, der giver dig noget. Det kan være i naturen, det kan være et sted, som har en speciel ro eller noget helt tredje. Vi skal ud og samle overskud. Løb er så meget mere, end bare at komme så hurtigt som muligt fra A til B. Du skal også give dig selv lov til at stoppe op og nyde øjeblikket eller gå lidt, hvis du kan mærke, at du har behov for det. Alt er næsten tilladt, så længe det giver dig overskud. Med andre ord, du skal gerne have mere energi efter denne løbetur, end før du tog afsted. Du kommer naturligvis til at høre meget mere om denne slags træningsform, når Pia får lov til at forklare sin løbetur senere. Dagens tema handler som sagt om at bruge løb til at få overskud, eller beskrevet på en anden måde af. Alle udsendelser er som sagt optaget efter undertegnet Henrik har løbet en tur sammen med gæsten. Og skal vi ikke høre, hvordan det lød, efter jeg har løbet sammen med Pia Olsen Dyr og vi trykke play? Bemærk snakken er op er optaget umiddelbart efter løbeturen, og vi sidder udenfor.
1: Jamen, det var så Jeg tror, det var lidt langsomt i forhold til det normale tempo. Synes, <laughs> men det er ikke det vigtigste for jeg, mig. <laughs> jeg synes,
0: det var en rigtig skøn løbetur. Kan du sætte et ord på den løbetur, som vi har løbet i dag?
1: Vi har løbet en af mine yndlingsruter, og det er ude på Sydhavnstippen. Og for mig er det vigtigt, at der er stille, når jeg løber. Og det kan jo godt være lidt svært i København, men på Sydhavnstippen er der ikke så mange, der løber. Øh, og at der er tid til at samle tankerne.
0: Hvad er det løb, giver dig?
1: Jamen, det løb giver mig, det er jo energi til resten af dagen. Altså jeg starter altid min dag med at løbe. Øh, ikke hver dag, men øh, fire gange om ugen, hvis jeg kan komme til det. Øh, mest redeligst, nok tre gange om ugen. Øh, og det er, det er lidt som ligesom at lavet op. Øh, det er der, hvor jeg nogle gange vender en tanke. eller komme ud med en aggression. <laughs> men det, det, jeg prøver det virkelig som sådan, jeg ved, nogen mediterer og sådan noget, men jeg løber. Øh, og så får jeg den der i virkeligheden forvent tingene på en anden måde.
0: Som I kunne fornemme på piger, så virker hun i rigtig godt humør, efter vi har afsluttet vores løbetur. Jeg bad hende sætte lidt flere ord på den fornemmelse, den følelse, hun havde i kroppen, efter hun havde løbet.
1: Jamen jeg er helt vildt afslappet. Jeg er glad. Jeg er sådan, tænker... I, altså på en eller anden måde, så, selvom jeg afslapper, så har jeg enormt meget energi til resten af dagen. Jeg ved godt, der er mange, der tænker, at huh, løb det hårdt. Sådan har jeg det overhovedet ikke. Jeg synes, det er hårdt de første 100 meter, fordi der tænker, oh, Gud nu skal jeg løbe. Men når jeg har løbet de 100 meter, så er det bare fedt.
0: Men vil hun gå så langt at sige, at hun har et forspring, fordi hun lige har været ude og løbe en tur?
1: Ja, det har jeg helt klart. Jeg er mere friske hoved. Øh, og, og jeg er meget af menneske så jeg får mig en ret frisk hoved om morgenen. Men det giver mig sådan lidt, af nu, og så har jeg styr på tingene. Nu kan jeg gå i gang med det, og så videre. Øh, mens til gengæld, når du kommer kl. 22 i aften, så er jeg helt balleret og træt.
0: Som vi kan fornemme på piger, så løber hun typisk om morgenen. Men er det et bevidst valg, vil hun fx få den samme effekt, hvis hun løb senere om dagen?
1: Men jeg kan ikke løbe senere om dagen. Jeg har nogle gange... Hvis jeg virkelig har skulle starte tidligt klokken 6 om morgenen øh, til møder eller et eller andet, så tænker jeg tænkt, okay, jeg har et hul senere på dagen, der går ud og løber. Og det er slet ikke på samme måde for mig. Det er virkelig, så er det virkelig sådan lidt mere pligt. Og morgenen, der er det lyst, øh, det er sådan, helt den rigtige måde at starte dagen på. Jeg kan, fly, jeg kan flyve ind i dagen på den energi.
0: Så glæden er simpelthen ikke den samme, hvis du har startet senere på dagen?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg kan godt, men det er bare slet ikke på samme måde sådan en... Øh, har oplevelse for mig, eller den der, hey, nu ved jeg lige, hvordan resten af dagen skal gå.
0: Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg faktisk føler mig rimelig privilegeret, at jeg fik lov til at løbe en tur sammen med Pia, fordi jeg ved, hun faktisk holder allermest af at løbe selv. Men hvad skyldes det egentlig? Hvorfor kan hun ikke lide at løbe så meget sammen med andre? Jeg føler mig utrolig privilegeret, fordi jeg ved, at du ofte løber alene, og nu fik jeg lov til at løbe med dig. Kan du sætte et ord på... Hvorfor det er så fantastisk at løbe, at løbe helt af den ja,
1: altså, lang, jeg synes, lang, det eneste. Lang, de langt de, lang de fleste kan jo godt lide at løbe sammen med andre. Ja, altså jeg kan godt lide at løbe sammen med dig, det var hyggeligt. Men, øh, men et, så snakker du jo hyggeligt meget. <laughs> ja, til altså, <den> <laughs> Så jeg skal jo sige en masse, når jeg løber sammen med andre. Men øh, jeg tror, jeg, jeg kan jo godt lide det, fordi det er den måde, jeg sådan ligesom kan zoome helt ind i mig selv på. Jeg kan lukke verden ude. Jeg kan battle med mine tanker. Men mest alt sådan ud af de omgivelser jeg er, i. for eksempel nu løber jeg på Sydhavnstippen, og jeg løber og kigger på årstiden, der skifter. Lige nu er træerne jo enormt smukke, de der gule farver, der er ved at komme og langsomt røde. Og lugten, det der jorden begynder at lugte af sådan vodt. Det er også en efterårsduft. Og det der med at nyde årstiderne med skiften, det kan vi lige godt lide ved at løbe. Fordi om, om foråret, det der med, åh, nu pipper det hele frem og sådan noget. Ikke? Altså det, det er det, jeg, jeg føler mig mere som en del af naturen, når jeg løber, end når jeg bare sådan går en tur.
0: Men det er også et sted, hvor du forventer en, en masse tanker. Er du et menneske, der sådan har, har planlagt nærmest, hvad for ting, du skal tænke på over en løbetur? Eller kommer til dig, når du er ud?
1: Det er lidt forskelligt. Altså nogle gange så har jeg tænkt, åh, oh, jeg skal holde den der tale. Den gemmer jeg til morgen tidlig, da jeg skal ud og løbe, fordi så tænker jeg, hvad er det vigtigste, jeg skal tale om til dem, jeg skal ud og tale til. Og så kan jeg løbe, og så lige pludselig sådan, og det kan tage lang tid, hvor jeg virkelig kan, kan jeg summe og tænke, mmm, det fungerer ikke det her. Og så lige pludselig, Hov, det der det er en god idé. Nogle gange så er det også, hvis jeg har været i et forhandlingsforløb, for eksempel på et tidspunkt forhandlede jeg med Margrethe Vester, at jeg var virkelig sur på hende. Jeg, ville ikke have, jeg havde ikke planlagt, at jeg skulle tænke på hende, men da jeg var så ude at løbe, så kom jeg til at tænke på hende. Og det var den bedste løbetid, jeg nogensinde har løbet i. Altså, jeg, løb, jeg løber omkring 7 per kilometer. Øh, altså, det tager man øh, syv minutter at løbe en kilometer normalt. Sådan. Og når i bedre form, så måske øh, seks og halv. Ikke? Men den dag, der løber jeg altså hver kilometer på 5 minutter. Øh, og det er jeg. Det er hårdt. om hvor sur jeg var. Og jeg løb altså 12 kilometer. Jeg var helt færdig bagefter.
0: Der er sikkert mange, der tænker, P. Dyr, hun må have en travklænder. Ja. Der må være flere på. Men alligevel virker du som en kvinde, der sidder her med, med stor overskud, har tid til at løbe og sidder og snakker med mig efterfølgende. Hvordan får du kalenderen til at gå op? Hvordan får du tid til at løbe? Hvad er rådet til andre, der også sidder og tænker, jamen, jeg har simpelthen ikke tid til at komme ud og løbe? Hvad gør du?
1: Altså, jeg prioriterer det. Jeg prioriterer løb. Jeg vil jo aldrig få tid i min kalender, hvis det var sådan noget, der skulle sådan, om når jeg har et hul, til løber en tur. Det synes jeg er mega fedt, når folk har det sådan, øh, eller når jeg har lyst, til løber jeg en tur. Æh, jeg er nødt til at putte det i min kalender. Æh, og så har jeg det jo nogle gange sådan, hvis jeg vågner. Jeg har det i min kalender mandag, onsdag, fredag, søndag. Æh, og hvis jeg så vågner og tænker, nej, jeg har ikke energien til det. Så er jeg blevet bedre til at sige til mig selv, det er okay, du er ud og løber. Det er okay, du sidder og drikker kaffe i din seng, og, og nu så din hund, og, og læser en bog, eller hvad jeg nu gør. Æh, fordi det skal heller ikke være tvang, at løbe. Det skal være sjovt og fedt, og det er det nu.
0: Som du kan sikkert kan fornemme, så handler den udsendelse i dag om at bruge løb til at samle overskud, til at opleve, hvordan løb er så meget andet end en sportsgren, hvor det handler om at komme så hurtigt som muligt fra A til B. Løb er fantastisk til at komme ud og samle energi, samle inspiration, samle glæde og overskud til det, der venter, når du kommer hjem. Derfor vil vi heller ikke, som vi plejer, sige, at nu er du løbet 5 minutter, nu har du løbet 10 minutter, nu har du løbet 15 minutter. Det er ikke så vigtigt i dag. Det, der er vigtigt, det er, at du bruger denne snak med piger til inspiration, så du kan overveje til næste gang derude, hvordan du får den bedst mulige løbetur, så du får samlet en masse energi. En ting, som vi også snakkede om, var, hvordan det var for piger at løbe om efteråret. Hvad er det, det kan? og være ude sådan en efterårsdag?
1: Altså, i dag er der jo vindstille. Det er jo helt vildt privilegeret. Det er jo usædvanligt for øh, efteråret. Jeg løber jo efter, hvor vinden er. Øh, så alt efter vindretningen. så løber jeg min tur og finder ud af, om det skal være på Kalvebød Brygge, <laughs> eller Harvafælle, eller Tippen, eller hvor det skal være. For jeg gider ikke løbe, jeg gider ikke løbe lange strækninger, hvor jeg til stedet ved, at jeg er direkte mod vind. <laughs> og der betyder det jo noget, især efteråret, fordi der er jo så meget vind. Men... Øh, men jeg kan jo godt lide at løbe for eksempel i regnvejr. Det er mit yndlingsløb i regnvær. Jeg ved godt, det er en lille smule mærkeligt. Men jeg synes jo, det er lidt ligesom at ørebeføre på, når man løber i regnvejr. Man er virkelig i sin egen verden. Der er stille omkring en, der er ro. Det kan jeg godt lide.
0: Det med regnvejr fangede min interesse, fordi jeg kender rigtig mange løbere. Der er faktisk ikke så mange løbere, som sidder med hænderne over hovedet, når de skal ud og løbe i regnvejr. Men piger kan rigtig godt lide at løbe i regnvejr. Så hvad er det, som regnvejr kan? Ja, jeg elsker regnvejr. Så fornemmelsen, når du er ude og løbe, er simpelthen bedre der, end for andre løbetor?
1: Ja, altså jeg kan virkelig godt lide sådan en regnvejsdag. Nu løb jeg her i øh, sidste uge, hvor min hund skulle afleveres til klippningen. Så tænker jeg, det passer med, at jeg skulle aflevere ham kl. 8, til han skulle klippes. Og så løb jeg en tur i Uddersømose i regnvejr. Og det regnede hele vejen, og jeg var simpelthen så lykkelig. Jeg regnede her, og det blæste en lille smule, og der var ingen andre mennesker, fordi alle andre mennesker har tænkt dårligt værk at ikke løbe. Det synes jeg er fedt.
0: Når man hører Pia snakke, så lyder det som om, hun har været i gang med at løbe i rigtig, rigtig mange år. Men hvordan fandt hun en salg indtil resten for løb Har hun altid løbet? Det kan du blive klogere på her.
1: Men jeg har altid løbet sådan nogle små tur, sådan 3-4-5 km. osv. Så, så fik jeg en mail fra øh, Københængen altså halmaraton i København, og jeg havde lyst til at løbe Københængen øh, Haft, fordi de havde set, at jeg løb. Og så tænker jeg, at de har simpelthen set et eller andet forkert, før jeg løb over en <laughs> 21 kilometer. Øh, og så tænker jeg, hvorfor ikke? Hvorfor ikke udfordre mig selv at prøve, at, se, at jeg faktisk kunne løbe det øh, Det var i 2017? Øh, og så sagde jeg, at hvis jeg skulle det, så skulle jeg nok hjælpe en eller anden. Og så var der jo dig, som hjalp mig Henrik til Det har jeg aldrig glemt. For det var faktisk, at jeg kom i gang med at kunne overskue det. Altså det der med, at man skal jo ikke spise en elefant i en stor bid. Man skal spise det i små hapser. Øh, og, øh, og i starten så tænkte jeg, at det her kommer jeg aldrig til. Og jeg kan huske at den første gang, jeg løb 17 kilometer ude på Tusindes. Øh, og der regnede det faktisk også. <laughs> jeg, kan, jeg kan huske den der enorme begejstring, når jeg kom tilbage til mit sommerhus, hvor jeg tænkte Tænk, jeg har løbet 17 km. det er jo helt vanvittigt, det kan jeg jo ikke lade sig gøre øh, Og det der med at, øh, at få skubbet, men så lige pludselig finde ud af, at, at skubbet, at det gjorde at jeg at komme i gang Men jeg har faktisk løbet lige siden, fordi det, det giver jo en glæde, som jeg slet ikke kan beskrive noget, noget andet gør
0: jeg kan også huske, at vi lærte hinanden at kende tilbage i 2017. Jeg tror, det var slutningen af juli, at vi snakkede ja. sammen først. Ja, er sådan midt september. Med man har lidt travlt, hvis man skal nå at gøre det klar til, til halvmarathon. Men det lykkedes da alligevel inden for sådan en ugers tid. Kan du sætte lidt flere ord på, på den rejse, fordi du kom fra ikke særlig meget træning og så skulle løbe 21 kilometer? jeg var lidt hård ved dig. Jeg var lidt hård ved dig sådan rent træningsmæssigt. Der har været nogle dage, hvor du med retfærdighed godt kunne være lidt utilfreds med mig, fordi jeg blev nødt til at skubbe dig lidt. Når du sådan her tænker tilbage de her fem år efter, hvad er så dine tanker der?
1: Altså jeg tænkte, at du var vanvittigt urimelig øh, i forhold til det der med at lave sådan et, øh, et løbe øh, øh, kalender til mig. Øh, fordi der var sådan nogle intervaltræninger, at der er jeg virkelig, virkelig ikke kan lide, og jeg stadig ikke kan lide, sådan er det intervaltræning øh, løb. 12 kilometer, hvor man løber det hele tiden i en intervaller. Altså, jeg har råbt og skræget af dig, når jeg har løbet. Du er ikke,
0: du er ikke den eneste, der råbte og skræget af dig. Og nok heller ikke den sidste.
1: Men, altså, men, men, men det gode var ved det, det var jo, at selv de der 12 km, hvor jeg kunne mærke benene helt syrede til, at jeg kunne huske, når jeg løb ud, af det mose, hvor jeg tænkte, jeg kommer aldrig den der kilometer op ad bakken. Der er sådan en tur op til fra Mosen og bare går op ad bakke og tænker det kan jeg simpelthen ikke med de her syrede ben med at komme jo op og så, og så er det jo ligesom det man bliver overrasket over sig selv det, det giver egentlig også en sådan aha oplevelse for så kan man måske overraske sig selv i andre sammenhænge også
0: så det var intervaltræning som var mest modudlig for dig Ja. En rejse. Hvor, hvor, lang, hvor langt de fleste vil nok sige, at det er selve distancen, det er man skal løbe længere og længere. Men for dig var det sådan, intervaller, det med, at man sådan skulle vinde kroppen til at være oppe i højere puls og presset tempo. Det var det, der var den største udfordring.
1: Ja, og jeg stadig når jeg tænker på det, jeg hader intervaltræning. Altså det der med lige pludselig at sige, okay, det her skal jeg løbe på så og så meget, det her skal jeg løbe på så så meget. Det gider jeg ikke. Altså, øh, og jeg tror, jeg kunne godt finde på at gøre det igen, bare for at udfordre mig selv og få hurtigere tider. Men det sjoveste ved løb for mig, det er løb løbe langt. Jeg kan godt lide at løbe langt. Jeg synes ikke, at i dag skræmmer 21 km mig. Jeg, skulle... jeg havde tilmeldt mig half her i, uh, i søndags, hvor jeg havde tænkt, at nu skulle jeg løbe koppenhængen half igen. Men, uh, men jeg har ikke kommet op og løbe mere end 10, så jeg tænkte, at det bliver en trælser oplevelse at løbe de der 21 Men jeg tror egentlig godt, at jeg kunne. Jeg vil bare skrue ned for tempoet, og så vil jeg bare blive med at løbe. Efter... Og lang, uh, distancen skræmmer mig.
0: Efter løbet med dig i dag, så vil jeg også sige, at du kan sagtens løbe 21 det lykkedes som sagt, at gennemføre et gennemført efter få måneders intensiv træning. Men en politiker som Pia bliver hun nervøs op imod et halvmarathonløb på hjemmebane i København.
1: Øh, ja, jeg bliver med nervøs i København, end jeg gør. Ej, jeg har også løbet i Berlin, det var ikke noget problem, fordi folk kender mig jo. Ja. Øh, og øh, og det hjælper jo lidt. Altså, ja. Noget af det hjælper, hvor folk siger, ej fedt Pia, kom nu, du kan godt og sådan noget. Jeg tror, den største rus, jeg nogensinde fik det, jeg kan huske, det var 17 eller 18 eller 19, hvor jeg faktisk mødte kronprinsen undervejs, okay. hvor han stod sammen med sine to øh, små tvillinger på det tidspunkt og hæppede øh, øh, på vej ind af der forbi fisketåret, så kommer man ned lige der ved hovedbængården, der stod de faktisk og hæppede. Og det bliver helt overrasket over, skov, hvor han råber, hey, god piger. <laughs> Æ, det var sådan, øh, det kan jeg lige noget ekstra medvind, men ellers vil jeg jo sige, at øh, det kan godt være sådan lidt nervepigerne, fordi tænk nu, hvis folk tænker, ej, hvor løber hun langsomt, eller... Øh, og, og det er jo mine egne forventninger til mig selv, for det er egentlig har oplevet. Folk har reageret på mig, det har jo mere været positivt. Altså været sådan lidt, ej, hvor er det sejt, du gør det, og kan du virkelig det? Og jeg ved ikke, om de tænker, hun er gammel, eller... <laughs> Jeg tror, de tænker, hvor er hun
0: sej, hvor er hun sej, at hun gør noget godt for sig selv og kommer ud og løbe 21 km sammen med mange andre øh, glade danskere. Der er sikkert en del af jer, som hører denne udsendelse, som måske også selv var med tilbage ved Kopenhagen Harf i 2017, eller i hvert fald kan huske, at det var den dag, hvor Københavns halvarten blev ramt af et kraftigt havværk. Men hvad var det for en oplevelse for Piger, og hvordan tænker hun tilbage på det havværk i dag?
1: Altså, øh, jeg, synes jo, jeg fik jo noget havlvejr, øh, og det var på vej ud af Inghavevej, på, øh, på vej ud mod Fisketorvet, der kan jeg huske, der blev jeg faktisk gennemblødt. Øh, og i starten tænkte jeg, at her kan vi ikke løbe, fordi det, det går faktisk ondt. Øh, men så, så blev jeg bare gennemblødt, så tænkte jeg, Nå, jeg løber videre. Øh, og tænkte egentlig ikke mere over det, ikke andet end jeg kunne huske, at jeg skulle stoppe og tisse, og det er umuligt, når man har drukket tår på. Det er meget svært. Det er meget svært. Men, øh, og så kom jeg hen, jeg har faktisk næsten løbet hele distancen, så kommer jeg hen til Østerallé, og så råber de i højtalerne, at løbet er aflyst, det bliver for farligt, det bliver aflyst. Og jeg tænkte, nej, det skal sæt på hver Jeg kunne se målstregen tænker jeg, altså, jeg bliver nødt til at løbe over målstregen og er så tæt på. Så det gjorde jeg, og det, ja, der stod så også en og gav mig en medalje.
0: Ja, når man får her melding, og man er løbet i en cykelvæld, og man er nødt til at aflyst, Vi prøver igen i morgen.
1: Ej, det ville det, det jeg ikke kunne overskue, fordi nu havde jeg jo trænet så meget øh, op til det. Jeg tænker, der må virkelig være nogen, der blev skuffet skuffet derud på distancen.
0: Kan du huske den følelse, du havde, da du løb, trods at over målstreng? Hvad var det for fornemmelse, du havde i kroppen?
1: Jeg tænkte, det er helt vildt. Tænker at jeg har gjort det her. Og så kan jeg huske, at min mand stod der, og jeg var lige ved at græde, fordi jeg var så træt. Altså, et så... selvom jeg godt kunne løbe 21 km, så vil jeg sige, at i dag er jeg bedre rustet til at løbe 21 km, for er jeg er bedre til at økonomisere med mine kræfter. På det tidspunkt var et, så var det jo særligt værd. To, så var jeg nok heller ikke, jeg var ikke så vant til at løbe. Så, så jeg var virkelig træt bagefter. Jeg kan huske, du sagde til mig, øh, du må godt spise en kæmpe pizza, når du går hjem, kommer hjem og gå en lang tur. Og jeg kan huske, min mand kørte mig hjem. Jeg gik i bad. Han hentede en trøffelpizza til mig, og så gik jeg og spiste trøffelpizza. Smagte det godt? Den smagte godt. <laughs> Æ, men samtidig, at jeg gik og spist, så gik jeg, fordi ja. jeg skulle have det der syre ud af venen. Men jeg var, altså, jeg var godt brugt, <laughs> men det var en god følelse.
0: Men der er jo gået fem år siden, Koumengen har haft tilbage i 2017. Jeg bad Pia sætte lidt flere ord på hendes rejse med løb igennem de sidste fem år hvad hun har brugt løb til, og hvor meget løb har betydet for hende.
1: Jamen, hver gang jeg kommer lidt væk fra løb, fordi jeg har for travlt på mit arbejde, eller altså under corona, der havde jeg virkelig travlt. Altså, jeg havde natteforhandlinger og alt muligt andet. Og så kan jeg ikke stå op om morgenen og løbe. Jeg kan ikke undvære at sove. Så kunne jeg godt mærke, at jeg savner det. For det giver mig den der stund, som jeg ikke kan få på nogen anden måde. Altså, jeg kan ikke få det jeg får at løbe på, noget andet, på nogen som helst anden måde. Så det der med at være ude i naturen, og der er stille, og, og jeg bruger min krop, det er helt afsindigt vigtigt for mig. Men jeg, der, der kunne jeg mærke sådan lidt, at jeg blev frustreret over det, fordi jeg fik ikke løbet. Øh, og det at starte igen er svært, men nu er jeg i gang igen. Og så er det sådan ligesom, ah, det er jo piece of cake. Så glemmer man, hvor svært det er at starte op igen. <laughs> så det er jo bare med at holde det ved lige hele tiden. Fordi hvis man holder det ved lige hele tiden, så, så virker det jo, ingenting at gå ud og løbe en tur, men når man først kommer væk fra det, så er det sådan noget med, at man virkelig skal sige til sig selv, det bliver godt igen, det bliver godt igen, det tager bare lidt tid, øh, og jeg har indimellem øh, på et tidspunkt i 20, der løb jeg hurtigt end nogensinde løbet før, altså hvor jeg virkelig kunne løbe lange distancer, øh, og det var jo midt under coronaen, fordi jeg var hjemme hele tiden, så tænkte jeg, så løber jeg lige lidt ekstra langt, eller jeg har løbet med alle partilederne i ørerne øh, til en eller anden måde, fordi de altså har snakket så meget og så kan de sgu løbe, fordi de siger der er jo ikke tid til, at jeg kan sige noget. Hvis jeg skal sige noget, så kan jeg bare stoppe. Så skal jeg nok sige noget. Men altså...
0: Jeg kan fortælle, at den løbetur, jeg løb sammen med piger var på lige omkring 7 km. Jeg nævnte det før, men den samlede distance er sådan set ikke så vigtig i dagens træningstema. Det handler som sagt om at komme ud og få overskud og samle energi. Men da vi løb, kom vi også ind på en snak om, om hvor langt en løbetur skal være for, at man føler, man har løbet langt.
1: En lang løbetur, det er over 10, det er over 10 helst, helst over 12. Altså det, så begynder vi at snakke langt. Alt andet, synes jeg, er kort. Og hvad øh. er det, der afgør det? Jamen, det er, hvordan jeg får det bagefter. Altså, hvis jeg løber, nu tror jeg, vi løber syv sammen, ja, eller løb, noget i den retning. Det synes jeg jo bare sådan lidt, nå ja, altså, det er bare sådan lidt øh, hyggeagtigt. Øh, også fordi vi løber sammen, så skal jeg jo snakke, så kan jeg jo ikke løbe så hurtigt, jeg, ja. altså jeg kommer ikke i den der rytme, Ej, som jeg kan komme ind i, når jeg løber selv. Øh, og, øh, og der skal jeg, jeg, jeg kan godt lide, når jeg kommer over de der 12, så kommer der sådan noget send over og så kan jeg få sådan en helt runner's high, tror jeg, øh, det For jeg bliver sådan helt whoo når jeg har løbet 12.
0: Hvor tit får du den her fornemmelse af sådan en uh, runner's high? Det kræver det bare, at man løber over 12 km?
1: Nej, det, også, det skal også være et godt løb. Jeg kan ikke, jeg kan ikke forklare det. det. Det er sådan, hvor man lige pludselig ikke tænker over, om man løber, og benene bare øh, går. Og det er, ikke, det er jo ikke sådan, at jeg løber. Jeg løber ikke og tænker, puha, det er hårdt. Jeg løber ind imellem og tænker, okay, nu skal, jeg lige, nu skal jeg lige presse mig selv her. Nu skal du ikke øh, få lyst til at gå. Eller øh, selvom den der bakker er høj, så skal du op ad den, før du går og sådan noget. Eller du må ikke gå og sådan noget. Men der er nogle gange, hvor man kan komme i den der, hvor verden bare falder væk, og man bare...
0: Fyver. Kan du få den samme fornemmelse lige meget, hvor du løber hen eller, eller steder, hvor du ved, det okay, her skal jeg løbe for at kunne få den fornemmelse? Fordi det vil også en årsag til, at du løber, det er at kunne få den, her runners har efterfølgende. Man bliver jo nærmest afhængig af det.
1: Ja, man bliver lidt afhængig af det, men jeg er glad af det. Øh, det. Jeg skal være i naturen. Altså, jeg kan ikke løbe på løbebånd og få det sådan. Jeg har nogle gange været ude at rejse, hvor jeg der har været for varmt, så jeg tænkt, nu skal jeg løbe på løbebånd. Hader at løbe på løbebånd. Et, så er jeg ikke motorisk særlig godt begavet, så jeg vælter altid rundt på sådan et løbebånd. To, så, øh, så... Altså, jeg synes, det er meget hårdere at løbe på løbebånd, end da jeg løbe ude i naturen. Og når jeg løber i naturen, så det er det de der steder, hvor jeg er reelt i naturen. Det er der, hvor jeg får det fedest.
0: Der er jo rigtig mange mennesker, som kender Pia på grund af hendes erhverv som SF's formand. Men når hun er ude at løbe, er hun så privatperson. Pia Olsen Dyr, eller politikeren Pia Olsen Dyr?
1: Jeg er helt privatperson. Det er jeg altid. Det er også derfor, jeg synes, det er sjovest at løbe steder, hvor jeg ikke... Jeg synes, det er allersjovest at komme steder hen, hvor jeg ikke har været før. Fordi der er jo ikke nogen, der ved, hvem jeg er. Her kan jeg jo godt løbe og være på hat med mange mennesker og sige goddag, goddag, goddag. Men når jeg først kommer ud i naturen, så er folk ikke sådan. Og jeg har nogen, jeg møder fast på min løbetur igen og igen. Og det er ikke... Det er privatperson, Pia. Der er vi på ikke med hinanden, men der løber jo, der kender hinanden sådan. og møder hinanden. <laughs> men jeg kan jo, altså, hvis jeg er et nyt sted, så kigger jeg jo på forhånd, hvor der er fedt at løbe, eller planlægger løberuter og sådan noget. Det kan jeg godt sidde og bruge tid på, øh, når jeg skal til møder et eller andet sted, sted i landet.
0: Hvis man følger piger på de sociale medier, så ved man, at hun ofte lægger et billede op, hvor hun var ude at løbe. Et sted, hvor hun især er glad for at komme ud og løbe. Det er i en sommerhus. Men hvad kan det område, hvad betyder det for hende at, at løbe en tur, når hun er i sommerhus?
1: Jamen for det første er det jo løbeområdet, som er, jeg løber i mudder, jeg løber på grusvej, jeg løber på, meget lidt på vej. Øh, og det er jo det, jeg bedst kan lide. Jeg kan bedst i at løbe steder, hvor øh, det stiger, øh, og hvor der ikke rigtig er andre mennesker. Øh, og det giver mig noget, noget energi. Når jeg løber på vej, så synes jeg, at etter er hårdt for øh, kroppen, men jeg synes også, det er sådan en lille smule kedeligt. Jeg kan ikke lide, når jeg kan se 2 tre kilometer frem. Det synes jeg er helt forfærdigt. Jeg kan godt lide, når man de svinger og svejer, og man drønner ind mellem træerne og sådan noget. Det kan jeg godt lide.
0: Kære lytter, du har sikkert hørt det her tusind gange, men løberens vigtigste værktøj, det er vores løbesko. Det er det, man aldrig skal gå på kompromis med som løber. Men hvad betyder en god løbesko en for piger.
1: Jamen, jeg løber altid i Aces. Øh, og det har jeg faktisk godt lige siden, jeg begyndte at løbe. Øh, og hver eneste, hver halve år, så køber jeg på ny. <laughs> og jeg køber de samme. <laughs> og det er, fordi jeg i starten, da jeg løb, så løb jeg bare i et eller andet tilfælde, Så fandt jeg ud af, at jeg fik senehændende be betændelse, og jeg fik ondt alle mulige steder. Øh, og så var jeg hos en eller anden særlig sportsbutik, som sagde, du skal have dem her, fordi du har ikke brug for at kompensere for noget som helst. De her, de er perfekt til dig. Øh, og så begynder jeg bare at løbe i dem, og så tænker jeg, okay, de er perfekt til mig, de fungerer helt vildt godt. Why change it? Så jeg har løbet i ASUS Nimbus lige siden.
0: <laughs> og det passer jo perfekt, fordi jeg har jo også et par Nimbus med til dig, ja. som du kan, kan, kan løbe med fremover. Men kan du sælge et, sælge et ord på, hvorfor lige præcis den sko er rigtig god for dig? Hvad den kan?
1: Jamen, for det første har jeg brug for, den er let. Ja. Øh, det, Jeg øh, skal ikke helst ikke følge, at mine fødder bliver nogle klodser. Og derudover, så skal jeg også, øh, øh, altså, jeg, jeg kan mærke, at, at de, de støtter bare lige balanceret. Og jeg løber faktisk, jeg har sådan nogle helt særlige løbesåler i, fordi jeg har en øh, forskel på mine fødder. Øh, sådan, det ligger i alle sko jeg har, så har jeg sådan nogle såler i. Øh, og øh, der skal de helst ikke kompensere hverken for den ene side eller den anden side. De skal være neutrale, og det er en neutral løbesko og øh, løbe i.
0: Hvor meget betyder farve for dig med løbesko? Betyder det noget?
1: Ja, de skal være lidt sjove. De skal være lidt sjove? Ja. Og øh, øh, hvad er en hest... sjov løbefarve? Altså den her har jeg orange, og den du lige har givet mig, den er lilla. Det er rigtigt, ja. <laughs> Og det er mega fedt, øh, og jeg kan godt lide at løbe farver, øh, fordi at øh, vi løbere bliver hurtigt nok sorte. Øh, eller mørkeblå, som du er. <laughs> det, er det har vi en vis tendens til. Men det gør jeg ikke. Jeg, jeg kan godt lide at løbe rigtig mange farver, men jeg er i sort i dag.
0: Som I sikkert ved, kære lytter, så er der en stor sandsynlighed for, at vi ikke længe skal til valg. Og det betyder en periode for øh, Pia Olsen Dyr, som bliver meget krævende. Men hvordan ser sådan en valgperiode ud for, for Pia? Vil hun prioritere at komme ud og løbe?
1: Ja, altså for det første, så prioriterer jeg at komme ud og løbe. Øh, vi ligger også sådan en valgkampskalender for mig øh, i hele valgkampen. Øh, og nu har, regner vi med, at den bliver tre uger, jeg tror, at den bliver fire uger. Øh, men der har vi simpelthen også lagt løbeture ind. Øh, der er nogle dage, det ikke kan lade sig gøre. For eksempel, hvis jeg skal i morgen Danmark eller p morgen, øh, så, så kan det ikke lade sig gøre. Men ellers, så ligger vi faktisk løbeture ind i min kalender. Der er også lagt ind, at jeg skal løbe sammen med københavnerne, hvis jeg har lyst til det. Det kan være, du skal være. Eller? Jeg vil gerne med at løbe med dig. En, sønder. en sønder, øh, jeg... i valgkampen. Valgkamp. Øh, og, ja. og det bliver sikkert forfærdeligt, fordi sidst jeg gjorde det, alle dem jeg løb med, de var klart bedre form end mig. <laughs> og det der, at de ikke er sammen så venlige, som du er. For du følger jo mit tempo. Øh, jeg vil sige, at øh, sidste valkamp der var ud ude at løbe med nogen, der løb rigtig hurtigt. Og de løb. De presser mig simpelthen sådan. Så, jeg til så det var en hård tur for piger? Det var en ret hård tur for piger, for ud over at hurtigt, så skulle jeg også snakke med folk. <laughs> men øh, jeg fik da noget træning. <laughs> men hvad tænker man i forhold til
0: sådan øh, en når man sidder og tænker, at man glæder man sig til den, eller man tænker, at man, her, det her, det bliver trods alt
1: også lidt hårdt. Altså, jeg synes, valgkommen er mega sjovt. Øh, og, så jeg glæder mig til den, men når man kigger ind i den, og jeg kigger de der kalenderhejs, jeg lige har set, øh, så tænker jeg jo, det bliver jo helt vanvittigt. Altså, det, er jo, det kan jo ikke lade sig gøre fysisk, altså, fordi man, får, man er jo på arbejde fra klokken 6 om morgenen til klokken 23 om aftenen hver eneste dag i rigtig, rigtig mange dage. Men det er jo så der, hvor jeg er blevet så gammel i politik, at jeg siger nogle gange, okay, så må vi jo så må vi også tage en fridag. Altså, vi bliver nødt til at lægge en fredag ind, fordi selvom vi har en masse mennesker, vi skal besøge, og selvom vi skal rundt i hele landet, så skal jeg jo også kunne holde til den allersidste dag. Også fordi efter valget, så kommer der jo et efterspil, der også hedder øh, eventuelt øh, regeringsforhandlinger, eventuelt øh, 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 dronningerunder, eller hvad det kan være. Der skal man også noget energi.
0: Det du har trykket play på, er som sagt femte afsnit af serien Vis mig din løbetur, hvor undertegnet Henrik Tham løber med 12 danskere, som er kendt for et andet erhverv, men elsker at komme ud og løbe en gang imellem. En af dem er Pia Olsen Dyr, og dagens tema handler om at bruge løb til at samle overskud, til at få energi, så man kan klare den travle hverdag. Men som sagt, starter vi altid med at løbe en tur sammen. Og det er sådan, at når man er ude at løbe, så lige pludselig kommer man hen nogle steder, hvor man ikke har regnet med, at man sådan skulle, skulle være sådan rent samtaltmæssigt. Og det var jeg også, da jeg var ude at løbe med, Pia. Og det skulle vi selvfølgelig lige følge op på efterfølgende, da vi trykkede play på denne udsendelse. Der går jo ikke mange mere, så forfalder snakken. Ja. Jeg var klar over, at lige i starten var det meget og meget at snakke, men du var også god til at komme <laughs> med i snakke. Vi snakkede om det der med at kunne koble af, efter man har været på. og Du nævnte, at senere i dag skulle du skulle i tv og, hvad kan man sige, og deltage i en debat. Og, og når man eftersyn, efterfølgende sådan reflekterer over tingene. Og jeg laver sammenligninger i forhold til når man er ude og løbe, eller man til tænder og på de, de fejl der er lavet og de ting som der gør legalt. Hvis der er lidt larm i øjeblikket, så er det din kære hund, ja. som, som lige... Uh, som rigtig, en rigtig vagthund, en, øh, en vagthund ja. Men kan du, kan du sætte lidt ord på sammenligninger, når man er ude og løbe, når man mange løbere fokuserer på de ting, man sådan gerne vil gå anderledes, og så være med i et politisk debat, hvor der også er sådan en ting, hvor man sådan gerne vil gå anderledes. Er det bare sådan, man er? Kan man lave sammenligninger, eller mig, der sådan er helt gal på det?
1: Ej, jeg tror sagtens, man kan lave Altså, Jeg tror, hvis man er løber, så vil man sige, okay, i de der kilometer, der skulle jeg måske have taget lidt langsomt, og så havde jeg nok haft noget energi senere, eller her skulle jeg virkelig have spurgtet igennem, og sådan noget. Øh, sådan har jeg det også, når jeg er en politisk debat. Altså jeg ved når jeg skal i debat i aften, vi skal diskutere inflationen. Øh, det er noget, der bekymrer danskerne rigtig meget. Og man får ikke særlig meget taletid. Så jeg kunne jo godt vælge at bruge min taletid til at sige, der er mange nuancer i det her, og der er jo mange. Nogen bliver ramt, nogen bliver ikke ramt, og derfor er det ikke alle greb, der virker. Og så vil jeg jo kunne ramse op, sådan meget savligt set. Men sådan er politiske debatter, det er jo desværre ikke. De er jo, hvor man får lov til at sige noget i et halvt minut, og så bliver man afbrudt af en eller anden øh, tv-vært det, det gør jo, at jeg skal mentalt, et, forberede mig på det. Det er ligesom, når man skal ud og løbe en, et løb. Og to, så skal jeg også bagefter, så evaluerer jeg jo tusind gange. Hvorfor sagde jeg det? Hvorfor gjorde jeg sådan? Hvorfor øh, et eller andet? Hvorfor bliver, bliver jeg ophidset over det? Det er der jo ingen grund til at blive ophidset over. Men øh, det gør jeg. Og så evaluerer jeg og evaluerer og diskuterer med mig selv. Og der synes jeg i virkeligheden, du gav mig et ret godt råd i dag. Det der med, at man også skulle huske at fokusere på det gode og ikke kun på alt det, der ikke gik godt. <laughs> Det er meget menneskeligt, at på der, der du nu, sådan,
0: der er deltaget i en debat, hvor du sådan efterfølgende sad og tænkte, jeg ramte den
1: 100 procent det tror jeg aldrig. <laughs> jeg har haft de debatter, hvor jeg tænkte, åh, oh, der var faktisk rigtig meget, der gik godt, men jeg har altid et eller andet, hvor jeg tænker, ah, kunne jeg måske lige øh, smilet eller været venlig der? Fordi der har vi sammenlignet igen med løb,
0: fordi jeg har snakket med rigtig mange løbere, men det er de færreste løbere, der, der siger til mig selv, jeg har simpelthen ramt den perfekte dag. Der har vi som regel altid været punkter. Også for, der siger rekorder, punkter undervejs, hvor de tænker, det her kunne jeg alligevel godt gøre lidt bedre.
1: Jamen, jeg tror ikke, det er meget menneskeligt, det der med at have lidt selvkritik altid. Men er det ikke ærgerligt, man ikke trods,
0: at man trods alt har den der, hvor man, hvor man bare siger til sig selv, jeg ramte den sgu i dag.
1: Jo, 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 og jeg har eller, også... Øh... Eller
0: er man så selvtilfreds? At man så på en eller anden måde, ja. bliver man så, lyder man sig selv lidt i sø? Det ved
1: jeg ikke, om man gør. Altså, jeg, jeg bliver jo rigtig glad, når der er nogen, der skriver til mig, den der ramte du rent, øh, det var skidegodt, det der. Hvor jeg selv godt sige, måske var der. <laughs> jeg tror bare, vi er meget selvkritiske som mennesker. Jeg tror, det er sådan noget naturligt, som giver os et drive frem.
0: En ting, som desværre sker en gang imellem som løber, det er, at man bliver skadet. Men har piger oplevet at være skadet en gang imellem?
1: Altså, jeg har haft noget i den ene lysten på et tidspunkt, øh som er forsvundet igen, fordi jeg begyndte begyndt at dyrke noget yoga ved siden af det at løbe. Øh, men jeg har ikke sådan, steder, på grund af løb haft en skade. Det var faktisk, fordi jeg havde siddet for meget på en bestemt måde, som jeg så skulle lade med. Øh, jeg har ikke haft... Jo, det er ikke rigtigt. Jeg har faktisk haft en hele spore på et tidspunkt, øh, og der var jeg i noget behandling, og det er derfor, jeg var har soler, fordi den, øh, de hjælper mig i forhold til, at det ikke kommer tilbage.
0: Kunne den periode, hvor du ikke kunne løbe så meget på grund af en, en skade? Det var mm. vel en svær periode, når man mangler noget, fordi man er jo en eller anden form at af blive afhængig af det. Mm. Du har jo brug for at komme ud og samle energien mm. og, og, og samle tankerne. Kan du stemme, det,
1: jo? Jamen, den er enormt frustrerende, fordi man tænker, nu var jeg lige i så god form, og jeg vil gerne ud og løbe igen, og nu skal jeg afsted. Øh, nu var jeg så heldig at faktisk komme ret hurtig behandling og fik ret hurtig hjælp. Og normalt siger man jo, der skal gå et eller andet år, før man kan noget efter en hel sprog, hvis man ikke gør noget ved den. Og jeg løb allerede efter en måned. Øh, og øh, og det tror jeg var godt for mig. Fordi hvis jeg kommer for langt væk, så er det næsten umuligt at komme tilbage. Det er indtil videre jeg kommet tilbage. Men det er virkelig sådan noget, hvor man skal byde tænderne sammen. Fordi man skal jo starte igen. Og man kan jo ikke bare gå ud og løbe 12 kilometer, som jeg synes er sjovt. Altså, så skal man i gang med at løbe 5 kilometer igen, som er kedeligt.
0: Jeg har rigtig stor respekt for Pia, udover at hun er en meget sympatisk menneske, så har hun også fundet ud af det, som er rigtig svært for mange løber, nemlig, hvorfor er det, jeg løber? Hvad er det, jeg gerne vil ud af løb? Og hvordan får jeg det bedst muligt struktureret i min hverdag? Efter at snakke med rigtig mange løber igennem mange år, så ved jeg, at der er mange, som løber rundt, som er lidt usikre på, hvad de egentlig rigtig gerne vil ud af løb. Men en ting er sikkert, det ved eh, Pia, jeg bad piger sætte ord på, hvad det er, man kan lære af hende.
1: Altså, jeg tror, jeg, jeg tror det bedste råd, jeg kan give, der er et At sørge for at propå det Fordi det der med øh, at blive ved, og blive ved, og blive ved. I starten er det bare, det kan være svært at komme ud. Altså, jeg, jeg har nogle gange taget løbetøj på, og så kan jeg sidde og kigge ud af vinduet og tænke, nej, jeg gider ikke løbe. Og så er sådan, nu går du bare ud og begynder at løbe. Så kan du bare løbe igen igen. Men når man først er løbet ud, så er man afsted. Og så, ligesom, så kan man jo lige så godt løbe turen, når jeg er i gang, selvom det kan være langt, hvis jeg løber. Så det, det er mest det der. Og det er noget med, det er simpelthen vilde. Der er ikke noget andet, der kan gøre, at man tager tøjet på og går ud af døren.
0: Så, så, så det hårdeste for dig i at være løber, det er jo i princippet sådan, de sidste par minutter op til. Fordi man lige skal kæmpe lidt med sig selv i at komme ud.
1: Ja. Altså, Jeg synes især om sommeren, hvis det er rigtig varmt, øh, så kan jeg få det næsten ikke overtage mig selv til at løbe.
0: Så den der forventningens den har du ikke rigtig?
1: Nej, den kan jeg have på afstand.
0: Den har den på afstand. Ja. <laughs> Fordi jeg kan nævne, at jeg har snakket med løbere, som nævner, at det bedste ved en løbetur, er faktisk glæden at gå og se frem til løbetur. Jamen, det hans. kan jeg
1: også godt have. Altså for eksempel i går aften skadede jeg mig helt vildt meget, til vi skulle ud og løbe i morges. I morges, der havde det sådan lidt, åh ja, nu skal vi ud og løbe, og tænkte, han snakker sikkert, og jeg kan sikkert ikke snakke, mens jeg løber. Men, men det er lige op til og så går det over
0: for at citere, vi har jo en på en meget klog, gammel bjørn Peter Blys, der er på et tidspunkt at det bedste er jo sådan set for mig ikke at spise honning, men det bedste for mig er at glæde mig til at jeg åbner honning og er glæden til at jeg ved hvad der venter Det har du aldrig i forhold til løb
1: jo, på afstand, på afstand ja. <laughs> men jeg kan virkelig godt ej, tænker, ej, morgen det bliver mega fedt jeg kan se hvad der bliver godt, det bliver lækker. at løbe derude og så kan jeg gå og glæde mig til det men der om morgenen, når jeg er ved at tage tøj, eller jeg tager løbtøj på, før jeg står op, så kan jeg gå sådan lidt, hmm, nej, men jeg skal jo også det, og kan jo nå no, det, og sådan noget. Altså hvis det er sådan en dag, hvor jeg bare sådan, ikke jeg ud af døren. Og det er det der, jeg, jeg har brug for det, det der med at sige, det, man skal gå ud af døren. Så, så går alt godt.
0: Pia, vil du altid være med?
1: Ja, det tror jeg, det tror jeg ikke holder op. Øh, fordi jeg har, jeg har nogle veninder, der er begyndt at gå meget, og spørge mig, om vi ikke skal gå sammen. Øh, hvor jeg tænkte, oh, det kunne også være hyggeligt, så kunne gå og snakke. Men jeg, altså, jeg, jeg får lyst, til, jeg får ikke nok bevægelse ud af det. Øh, Ligevel hvor hurtigt vi går, øh, så kan du få, synes jeg ikke det samme. Kan du få,
0: ved at gå, Kan du øh, få den samme fornemmelse efterfølgende, som du har, når du løber? Jeg har nemlig svært ved at få det. Når jeg går, så skal jeg gå rigtig langt, før jeg kan få den samme sådan afslappet og sådan glæde efterfølgende. Kan du gøre det, at god?
1: Nej, det kan jeg heller ikke. Og, og jeg har altså, prøvet endda at gå ret lange ture med min hund, øh, ja. hvor jeg er taget ud i en hundeskov prøve at gå med ham. Det er ikke det samme. Det er dejligt og hyggeligt, og sådan noget, men, men efter, jeg, jeg føler mig ikke brugt på samme måde, som jeg gør, når jeg har løbet. Så kan jeg mærke, at oh, nu, nu er jeg stærk til resten af dagen.
0: Til gengæld kan det, når man går. Det, er, at, altså, det tager lidt længere tid at komme øh, at komme frem, så man er lidt mere til, til stede i selve nuet øh, hvor løb. Der er man jo lidt mere i fremdrift.
1: Jamen det kan jeg også godt lide. Jeg kan godt lide fremdriften i løbet. Jeg kan godt lide, at jeg kan bevæge mig et eller andet sted hen og se noget. Der synes jeg, det går for langsomt, når man går.
0: Jeg skulle naturligvis også høre, hvor meget løb fylder blandt hendes kollegaer. Er det noget, som man går og snakker om i den politiske verden? Hvor meget fylder løb, når du snakker sammen med både dine kollegaer i dit parti, og så generelt i forhold til dine kollegaer i de andre partier? Ja, det er det noget,
1: som vi snakker om? Vi snakker nogle gange om det, og jeg snakker især om det, hvis jeg har haft sådan en helt god løbetur. Jeg har en tendens til at dele.
0: <laughs> du er god til at dele, når du er ude at løbe.
1: Men jeg har det også, når jeg kommer ind i forhandlingslokale, hvis jeg virkelig har haft en god løbetur. Så har jeg øh, Når man kommer ind og skal øh, til forhandle, så er det jo tit sådan, der kan være lidt anspændt stemning og sådan noget. Jeg har sådan en tendens til at begynde at snakke om alt muligt andet. Bare lige for at få brydet stemningen ned, så man kan, i stedet for at folk sidder sådan og vokter på hinanden, man kan grine lidt. Så kan man bedre sådan ligesom, øh, bøje sig mod hinanden. Og der snakker jeg tit om at løbe. Og de andre synes, at jeg er lidt irriterende, fordi sådan, det er så heldigt. Men, altså...
0: <laughs> men når du, sådan, når du kigger rundt, hvor
1: mange af dine kollegaer løber? Øh, jeg tror, at mange af dem faktisk løber. Øh, mere eller mindre hemmeligt. Øh, fordi at de øh, har brug for den der energi, ellers har de andre former for motion. Og jeg ved, statsministeren spænder. Hun løber også nogle gange, men hun løber ikke så langt.
0: Men kan piger en tal en løber? Kan hun kigge på en og så se, okay, du er nok også løber ligesom mig?
1: Nej, det kan man altså ikke se på folk. Man kan se det på nogen, men man kan faktisk ikke se det på alle folk. Altså jeg bliver nogle gange overrasket over, at folk siger, at de løber, og så tænker jeg, okay, det havde jeg ikke lige set for mig.
0: <laughs> <laughs> så så man, kan ikke, man kan ikke sætte folk i bås og sige, der er nogle karistiske, der går igennem, før man er løber.
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan huske en gang, hvor der var en, der sagde, at du virkelig løber til <laughs> mig. jeg tænkte, okay, jeg ved godt, at jeg har en stor numse, men jo, jeg er løber. <laughs> så jeg tror ikke, man kan sige, at folk ser ud på en bestemt måde. Det er også det er sjove, når jeg er ude at løbe. Jeg kan jo se, at der er alle typer mennesker ude og løbe. Så man kan ikke sådan ligesom sige, at du har øh, meget, meget slank og lange ben, så er du nok løber. Øh, det, sådan er det ikke. Øh, det kan være alle, der løber.
0: Dagens træningstur handler som sagt om at komme ud og samle overskud for energi. Men hvad er Pias bedste råd, en tal til dig, som rigtig gerne vil prøve kræfter med denne form for træning.
1: Jeg tror, man skal fokusere på øh, ens løb. Altså selve løbet, øh, hvad er det, man gerne vil undervejs løb, hvor vil man gerne hen. Jeg bruger det tit som sådan noget, hvor var det spændende det her, nu kan jeg komme det her sted hen og på min egen vilkår og så være i sin egen rytme. Giv sig lov til at, hey, nu har jeg brug for at gå lidt, eller jeg har brug for at løbe lidt hurtigere. Men mærk efter.
0: Så det jeg hører dig sige, det er, at man på forhånd lige sidder og overvejer, hvor er det, jeg løber hen, hvor er det, der giver mig mest energi? Og så mærke efter undervejs, og mærke, hvis jeg har behov for lige at gå, eller sætte tempo ned, eller så gaver tempo op, så skal man gøre det.
1: Ja, fordi så det er det... ens løb, det er ikke nogen af andres løb, og det er jeg tror, det vigtigste, man skal være opmærksom på, når man løber. Det er jo ikke noget, man gør for andre, det er noget, man gør for sig selv.
0: Så det er en forkælesestur, det er en til at selv. Det er det. Så det er et sted, hvor man skal. For det bedste ud af det, så må jeg være en bedre person om at komme hjem. Det er simpelthen kærlighed til en selv. Som piger så flot fik forklaret, så handler dagens træning om at prioritere sig selv. Få det bedste ud af den tid, du er ude og løbe. Men det er vi faktisk kommet til enden af dagens træning dagens episode. Som sagt har vi bygget det lidt anderledes op i dag, fordi den tid du er ude og løbe, den tid udsendelsen var set ikke så vigtig. Det der er vigtigt, det er at du får prioriteret dig selv, og forhåbentlig har denne snak med Pia sat en masse tanker i gang om at løb er et fantastisk sted til at komme ud og få inspiration samlet overskud. Men skal vi ikke for en god ordens skyld også lige høre, hvordan jeg afsluttede dagens snak med Pia? Med det, Pia, så er vi nået til, til vejs ende. Tak, fordi jeg måtte komme på besøg.
1: Det var så lidt. Du er og, velkommen.
0: Og øh, held og lykke i den øh,
1: kommende periode. <laughs> tak.
0: Det, du netop har hørt, var femte afsnit af podcast serien Vis mig din løbetur" bragt på Frontrunner. Udsendelsen er lavet i samarbejde med Sport24 og Assis. Tak, fordi du hørte med. Og på gensyn.